0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout en el cual vamos a hablar sobre una de las cosas que más nos gusta, que es JavaScript. Con ustedes, yo soy Carlos y no me conocen, no es la primera vez que ingresan a este Hangout y conmigo siempre me acompaña, bueno, en la mayoría de las veces, eh, cuando no está viajando Nico.
1: Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo Hangout. En esta ocasión tenemos también otro Hangout bien especial e importante, esta vez más de... Note, que es una herramienta súper fuerte pues, para nosotros en toda la comunidad de Javascript. Así que,
2: genial.
0: Y como siempre, te tratamos de tener un invitado. En esta ocasión tenemos
2: a Julián. Julián, ¿cómo estás? ¡Hey, Carlos! ¿sí ¿Bien o no? Todo bien. Todo súper. ¡Excelente! ¡Qué bueno estar por acá! Muchas gracias por la invitación. Y... y ¿Vamos a hablar de Node.js hoy o qué? Exacto. Yeah.
0: Eh, bueno, pues... Eh, más que todo, eh, invité a Julián porque normalmente nos, nos conocemos mucho del tema de comunidades en la ciudad donde resido actualmente, ¿sí? Eh, cuando comenzamos hace mucho tiempo, pues, la comunidad de Julián era, era bastante fuerte eh, y ahora es una de las principales de la ciudad, ¿sí? Y, pues, dije, pues, lo conozco, me parece que no es la onda. Vamos a hablar de, de JavaScript con él y sobre todo con Node porque he visto que haces... Eh, stream ahora, live streaming de, de Codiando un poco con Node, ¿no?
2: Sí, eh, empecé con, un, con una especie de canal en Twitch, con un show llamado Node.js en vivo, eh, donde cada de tanto en tanto me siento a hablar de algún tema relacionado con Node y con el tema pues de, de DevOps y de buenas prácticas, entonces sí.
0: Ah, buenísimo, listo, entonces nada, Julián, danos como una presentación tuya, ¿sí? Eh, pedimos pues como qué haces para ganarte el pan de cada día.
2: Claro, claro.
0: ¿Qué cosas, dónde, en qué canales te podemos seguir? Esto del, del Twitch me parece súper bacano. No
2: sé. Claro que sí, entonces les cuento, mi nombre es Julián Duque, yo soy de la ciudad de Medellín, Colombia, pero vivo actualmente en Estados Unidos, en una ciudad que se llama St. Petersburg, en Tampa Bay. Eh, trabajo actualmente en una compañía que se llama NodeSource, es una compañía que trabaja especialmente con Node.js y con empresas grandes que tienen Node en producción. Trabajo como Solutions Architect, entonces soy como consultor en la empresa. Trabajo muy del lado del cliente, ayudándole con temas de entrenamiento, de revisiones de arquitectura, Code Reviews, y muy involucrado con temas de comunidad. Eh, principalmente pues la gente que me conoce, me conoces por lo que he hecho con la comunidad acá en Colombia, eh, fundé Medellín JS, que es la principal comunidad de JavaScript en Medellín hace ya algunos años, ya la comunidad tiene más de seis años funcionando, aparte es organizador de varias conferencias de la JSConf y de la Node.conf. Y ahora está en, una, ¿no? está en vivo desde una conferencia. Y estoy ¿no? en vivo en este momento desde la SkillConf. Acá es otra, otra conferencia pues como de la familia, no, no soy parte del equipo organizador pero compartimos organizadores pues con otras conferencias y otros muchos me conocen por, por cursos que he dado online, eh, por lo que hago pues con temas de educación y con y trabajo de comunidad. Entonces, ese sería sería yo. Aparte de eso, me encantan los bichos, me encantan las mantises el metal y otro montón de cosas raras ahí que, que a la gente también eh, que me conoce y que me sigue, pues, eh, comparte uh -huh. intereses conmigo.
1: Bien, bien,
2: bien. Muy buenísimo. Eh, bueno,
0: comencemos preguntándonos qué es Node.js. No sí. Pues, yo lo uso para bajar
1: paquetes. Para todo paquetes, sí. Para paquetes, mi, sí. Para
0: hacer que mi que me fuera un PC de 2 gigas fácilmente. Entonces, hablan un poco de que es Node.
2: Pero eso, pero eso no es culpa de Node, eso es otra es culpa de, otro, de otra parte del ecosistema. Pero bueno, les cuento, Node o Node.js es una plataforma para desarrollar aplicaciones con JavaScript. Principalmente este tipo de aplicaciones que uno desarrolla con JavaScript son del lado del servidor. Eh, para los que conocen y trabajan con Javascript, Javascript es más conocido como el lenguaje del navegador. Es con lo que escribimos aplicaciones web que corren en un browser. O sea, el browser viene siendo como el runtime de Javascript donde vamos a nosotros a ejecutar Javascript. En el caso de Node.js, Node.js viene siendo el runtime donde nosotros vamos a ejecutar Javascript ya en nuestro computador. Entonces podemos tener aplicaciones de tipo servidor, que fue como el principal uso de Node.js o... O, o fue creado para servir ese propósito, crear aplicaciones de red, o se pueden crear también aplicaciones de escritorio, se pueden escri eh, crear, y es bastante popular en aplicaciones de terminal o de consola, para Command Line Tools, librerías, entonces es, es una plataforma que te permite desarrollar una gran variedad de tipos de aplicaciones utilizando JavaScript como su lenguaje principal.
0: Claro, buenísimo. Eh... Yo recuerdo hace bastante tiempo, pues, como saben, yo soy una persona que tiene, digamos, bastante experiencia en la vida. Por decir, que sí, por decir que soy viejo, ¿sí? Entonces, recuerdo que esto salió mucho como de, no sé si estoy mal, pero como algo de Google, ¿no? Era como que los manes crearon algo que se llamaba
2: como b 8 Exacto, por ahí va por ahí va la cosa. Entonces, eh, Node.js nace en el 2009, creado por una persona llamada Ryan Dahl. Él estaba buscando crear una plataforma de desarrollo de aplicaciones de red para quitar la... Digamos, para quitar la perspectiva de Black Box que existía actual, que existía en ese momento con otros servidores web. Por ejemplo, Apache, que servía para correr aplicaciones web, era una caja negra, un Black Box. Tú no podías modificar Apache tú no podías hacer cosas específicas con Apache. Te entregaban un producto completo. Nginx o, o, o herramientas de ese tipo también eran muy black box, entonces Ryan Dahl cre, quería crear sus, prepi, sus propios servidores, pero mucho más customizados, entonces creó una plataforma para crear este tipo de servidores a bajo nivel, entonces se podían desarrollar servidores TCP, servidores HTTP a un nivel muy bajo donde no necesitaba yo tener una caja negra grandísima como Apache para problemas o para tipos de proyectos, digamos, muy específicos que era, que era los que él quería solucionar con esta plataforma. Estaba buscando un lenguaje que fuera funcional, que le permitiría eh, trabajar eh, de manera eventual y asíncrona, y en ese momento JavaScript cumplía con las características. Al, en el browser tener un event loop, tener una naturaleza asíncrona utilizando un solo hilo. Él pensó que esa era la mejor forma de utilizarla para crear aplicaciones de red o, o aplicaciones de naturaleza asíncrona y creó Node.js. Entonces fue posible crear Node.js gracias al trabajo que hizo Google con la máquina virtual V8. V8 es la máquina virtual que utiliza el navegador Chrome o Chromium. Eh, para ejecutar javascript entonces si ustedes utilizan Chrome, ustedes están utilizando la misma máquina virtual que ejecuta el javascript en Node.js entonces digamos que por eso fue posible al ser V8 un proyecto open source y un proyecto que es aparte del navegador o sea que yo podía utilizarlo aparte como una librería, él utilizó esa librería para crear una especie de bindings entre C++ y C y javascript para desarrollar lo que él quería hacer que era Node.js. Okay. Y así fue como nace. Claro, es increíble, ¿no? Como todo esto de lo sea, pensamos.
1: Además, sí. esto fue hace. Tú me dices que esto fue hace más o menos 10 años. Sí, ¿Sí? ya, 10 añitos, sí. Exacto. Es, pues hace poco tiempo para los humanos, pero mucho en tecnología. Mucho,
2: mucho tiempo en tecnología. Ya ha evolucionado y la plataforma ha evolucionado un montón. Tuvo. Tuvo un proceso en el que se estancó, en el que la claro, comunidad el, yo, yo, en, ¿no? con no. IoJS, donde eh, eh, Node.js pasó a ser un proyecto de una empresa, o sea, una empresa que contrató a Ryan Dole y compró los derechos de Node.js, que fue Joint, y en esa empresa después eh, alguien llamado Isaac Schulter quedó con el liderazgo del proyecto de Node.js y él fue el que creó NPM. Entonces, hay un montón de historia, pues, también relacionada con, con el proyecto. Después de esto sí. de IOJS, ya vuelve a ser un proyecto más de la comunidad.
1: Gracias, hay una pregunta. Eh, pues, precisamente, eh, digamos que en el mundo de nosotros, como, pues, viéndolo ¿no? a dimensión humana, es poco tiempo. Pero, ¿cómo lo han tomado, eh, pues, tú que trabajas más en el lado corporativo, ¿cómo lo han tomado las empresas? Pues, que al, al final, ¿cómo dejar todo esto...? Eh, que al final corría como seguro o como, pues más que seguro, como corría por allá, como tú dices, en una caja negra, sí, en cosas bueno. como Apache, cosas como Nginx. ¿Qué tal han sido las empresas confiando en Node, que es como el chico nuevo el del barrio? Las,
2: era, era el chico nuevo, ya digamos bueno, que ya, digamos que a ya pasó, verdad, ya además. pasó ese nivel de la... Sí, ya es el estándar de JavaScript en el servidor. Entonces, pero todo este tipo de tecnologías tienen una curva de adopción. Cuando lanzan la tecnología, hay una curva de adopción donde la primera parte de las personas que van a, que van a utilizar la, la tecnología son los que toman riesgos, son los que eh, utilizan las cosas nuevas, son los que, digamos, no son tan grandes como para empezar a utilizar tipos de tecnologías nuevas. Entonces, Node fue empezado a, a ser utilizado por... Por primero, empresas que, aunque tenían nombre como LinkedIn al principio, que empezó a utilizar Node.js para las APIs mobiles, de, para las APIs de su aplicación mobile, eh, empresas que empezaron a apostar inicialmente con Node, permitieron que otras empezaran a confiar, pero fue un proceso muy lento. Cuando pasó lo de IOJS, después de que el proyecto sale de las manos de Joint y pasa a una fundación, Bajo la umbrella o bajo el paraguas pues, de, la, de la Linux Foundation, que fue que se creó la Node.js Foundation, muchas más empresas empezaron a apostar y empezaron a utilizarlo. Entonces, muchos de los que lideraron también esa transición grande son empresas como PayPal, que actualmente es el deployment de Node.js más grande que hay en el mundo y es una de las empresas que más utiliza Node en producción, por ejemplo, es PayPal que ellos decidieron cambiar muchas de sus plataformas que tenían en Java a trabajar con Node y re, reformaron toda la estrategia de frontend para servirla desde Node y eso permitió que otro montón de empresas empezaran a, a, a montar en este tren. Entonces claro. se puede decir que la gran mayoría de las empresas Fortune 500 utilizan Node.js de alguna manera u otra. Yo no digo que lo utilicen como su sistema de backend o como su sistema core, pero dada la digamos dada la naturaleza del frontend actual, para trabajar frontend actual moderno se necesitan Node.js.
0: Claro, está no buenísimo, sea. está buenísimo lo que dices porque digamos ahí uno se preguntaría por qué usar Node o, o en lugar de Java o o sea, hablando de tecnologías de servidor, ¿no? O en GNX, o no NG, eh, o sea, otra de esas tecnologías Ruby, es, no sé. Es, 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 es,
2: un... Es, es un tema, es un tema bastante interesante. Primero, Node.js no es un silver bullet. O sea, Node.js no es la herramienta que te va a resolver todos los problemas y yo tampoco la recomiendo por, como para resolver todo con Node. Hay otros lenguajes, hay otras plataformas que obviamente van a tener eh, ventajas en ciertos casos de uso. Node.js es muy bueno y yo voy a hablar del primer caso de uso donde Node.js sería pues como lo mejor en este momento y donde yo veo que se está utilizando más en lo que se conoce como backend for frontend. ¿Han escuchado el término de Backend for Frontend? Listo. Eh, no. Entonces, un Backend for Frontend es un sistema de Backend que existe única y exclusivamente para servirle al Frontend y existe como una capa de integración de diferentes APIs o diferentes microservicios. Entonces, por ejemplo, tenemos una aplicación Angular AngularJS o una aplicación con React, que sería el frontend, este frontend es servido por una aplicación corriendo en Node.js, Node.js es el que contiene los endpoints finales, o sea, las APIs finales, donde mi aplicación frontend se va a comunicar con Node.js y Node.js redirige esas peticiones a los otros servicios y estos otros servicios pueden ser Lambdas en AWS, servicios en Java, pueden ser servicios en Go corriendo con G GRPC, puede ser un servicio en GraphQL, etc. Entonces, Node.js sería como esa capa de agregación de los diferentes servicios para yo entregar un frontend. O en el caso de Server side Rendering, sería esa capa o ese backend que me está construyendo el frontend y sirviéndolo a, al usuario final. Entonces, para eso digamos que Node.js por su naturaleza asíncrona, concurrente, es un muy buen caso de uso.
0: Bueno, no sabía que se llamaba así, pero, pero sí si utilizado, yo creo que esa arquitectura ya es, es muy popularizada, ¿no?
2: Sí, es súper popular y eso digamos es la estrategia de, de PayPal. PayPal empezó a utilizar la, esa, es, esa estrategia en su migración y es que ellos modernizaron todo el frontend utilizando ese patrón. Entonces, un backend, Node.js moderno, sirviéndole al nuevo frontend, pero conservando un montón del core del negocio que ya existía en Java, por ejemplo. Uh -huh. Eso, no sé
0: si. Lo conocíamos como un node middleware, una cosa así.
2: Sí, como un middleware, pero, pero se, se conoce también como backend for frontend, como el backend Opo. que está sirviendo directamente al frontend. Es una capa de integración, un API layer. Eh, principal okay. una API que yeah. ahí
1: yeah. 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 <risa> <risa> eh, yo tengo una pues una pregunta más desde el lado de las comunidades tú que has trabajado bastante pues en, en el tema eh, mm. cómo escribirías que ha sido como el impacto de Note porque en la comunidad básicamente porque yo he visto que gracias a, a, a Note Literalmente, JavaScript se puede encontrar casi en todo. O sea, lo puedo utilizar en, con Genify para crear robots, puedo hacer front-end, puedo hacer back-end, puedo hacer clientes pues, desde la I para el terminal. O sea, la gran mayoría se puede hacer con
2: Node. Entonces, eso lo hace genial y fantástico. Hay, 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 un, uno, uno, digamos, de los puntos ganadores es, primero, JavaScript como tal, que es el lenguaje detrás. JavaScript es un lenguaje que se puede terminar, aunque puede tener varias falencias, etcétera, etcétera, es un lenguaje que se puede aprender muy fácil, es un lenguaje bastante diverso y bastante dinámico, multiparadigma, y es un lenguaje en el que uno puede tener ese developer joy, a veces uno trabaja con javascript y uno como que ve, puedo hacer un montón de cosas super cool, pero estábamos limitados solo a ese entorno del navegador, al tener un runtime, al tener una plataforma que me permite crear aplicaciones con este lenguaje que yo ya estoy familiarizado como desarrollador web, para crear otro tipo de aplicaciones, o sea, B, no tengo que aprender C++ más, más para programar un robot, B, no tengo que aprender Java para crear una aplicación que se conecte a una base de datos o PHP, B, no tengo que utilizar X o Y lenguaje para hacer esta otra cosa, puedo hacer todo con una sola lenguaje, con una sola plataforma, entonces, permitió mucho a los desarrolladores web tocar otras áreas del mundo del desarrollo. Eh, habilitó mucho eh, la creación de este concepto de full stack, por ejemplo, aunque full stack developer aplica para cualquier lenguaje. Normalmente, el frontend va a ser JavaScript. Entonces, al ya tener un conocimiento de JavaScript en el frontend, la transición a trabajar con ese mismo lenguaje en el backend no va a ser tan fuerte como yo estar trabajando PHP JavaScript o Go JavaScript Python JavaScript entonces permite como una fácil transición eh, para estar trabajando con este mundo pues de full stack development claro. entonces eso impactó a la comunidad brutal porque habilitó a muchos desarrolladores que eran exclusivamente web a crear aplicaciones de todo tipo
0: claro sí eso igual, igual a mí por lo menos es una de las cosas, de las cosas que más me gusta no eh, pues yo comencé en el mundo web, con PHP. Sí. Entonces... También. Entonces, luego era complicado cuando ya, digamos que se desarrolló todo esto del frontend, ¿sí? ya se volvió como, un, un, como una especialización, ¿no? Sí. Tener como dos aplicaciones y como manejar dos lenguajes era bien complejo, ¿no? Entonces bueno pues de, de una como que traté de enfocarme en el front o sea les hablo de tiempos de angular js sí que, y luego cuando empezó a, a surgir node eh, a pesar de que pues trato no, siempre de no meterme con el backend sí hayan ocasiones como cuando te dejan el, la responsabilidad la responsabilidad de este middleware que lo tienes que hacer no sí Pero, es así claro. sí entonces es mejor como que hablen el mismo lenguaje, a pesar de que las características sean distintas, a tener que hacer como tu trabajo como frontend y tener un middleware ahí en otro en otro lenguaje que o no, o que no le interesa tanto, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces me parece súper súper interesante. Bien. Ahora quería eh, meterme como en otro tema, ¿sí? Como eh, ¿Qué, car qué características o qué cosas puedo hacer con Node, ¿no? Como decía Nico, ahora ya casi que todo tiene Node, ¿sí? Entonces, como decía, pues puedo programar robots, puedo sí. hacer server.
2: Yo, para no quedarme hablando un montón, voy a empezar por el que, que no se recomienda o que no se puede hacer. Sería como una, como una... Sí, una mejor, forma. Como mejor, una forma. Entonces... Primero, Node.js no es bueno para aplicaciones que sean High CPU Intensive, o sea, que utilicen mucha CPU. Por ejemplo, Big Data, Machine Learning, AI. O sea, Node.js no va a ser bueno para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque Node.js utiliza un solo hilo, entonces no estamos utilizando todo el procesador, Estamos utilizando solo un core para nuestra aplicación. Y en, ese, y en ese hilo estamos haciendo todo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, procesando un millón de registros y haciendo un montón de cálculos sobre ese millón de registros, aunque un millón de registros es pequeño, pero haciéndole cálculos a ese millón de registros, yo voy a bloquear, o sea, eso va a ser una función que es blocking. O sea, yo voy a bloquear el hilo mientras yo hago todas esas operaciones en JavaScript. Entonces, otras operaciones que Node.js puede hacer, como recibir otras peticiones web o recibir mensajes de otras plataformas o estar haciendo otras operaciones al mismo tiempo, no se van a poder hacer porque el event loop o el hilo principal va a estar bloqueado mientras se termina esta operación que se está haciendo. Entonces, operaciones que sean intensivas en CPU, no se recomienda trabajar con Node.js. Entonces, Machine Learning, AI, Big Data, tipo, aplicaciones de ese tipo, no es recomendado. ¿Para qué es recomendado? Para aplicaciones que sean de naturaleza asíncrona y que tengan mucho I.O., mucha entrada y salida. ¿Qué es una aplicación que contiene mucha entrada y salida y que es asíncrona? Una API. O sea, yo recibo yo puro sockets entrando y saliendo, TCP, HTTP, dependiendo de cómo yo lo estoy utilizando, con data que está pasando de un lado a otro, yo proceso la información y yo envío una respuesta y yo puedo recibir muchas peticiones al mismo tiempo y manejarlas al mismo tiempo. Entonces, Node.js es bueno para este tipo de aplicaciones. Aplicaciones en tiempo real donde yo utilizo WebSockets para servir esos WebSockets a una aplicación web. Node.js va a ser perfecto para eso. Serverless, en este momento, en toda la movida de serverless, donde yo tengo una función específica que corre en una plataforma que es un proveedor de nube, que es el que se encarga del resto, se encarga de la escalabilidad, de la escalabilidad, escalabilidad el monitoreo, etc. Yo solo tengo que enfocarme por la lógica de mi aplicación. Node.js es muy bueno para el tema de serverless y va a ser uno de los lenguajes nativos de los diferentes cloud. En AWS Lambda, Node.js va a ser nativo para hacer serverless. En Azure, en Oracle Cloud, etcétera, o vas a encontrar siempre ese caso el runtime soportado como uno de los lenguajes nativos para serverless. Entonces, también un lugar bastante utilizado. Hay una tendencia últimamente con aplicaciones de escritorio utilizando eh, plataformas como Electron. Electron, lo que permite es utilizando Node.js y vistas web, una especie como de WebKit. Yo no sé si utiliza, si Electro utiliza WebKit, pero utiliza como una especie de motor de renderizado HTML interno. Uh -huh. donde yo escribo, creo que es el mismo Chromium, ¿no? Creo que sí, creo que es el mismo que utiliza Chromium, donde yo creo aplicaciones con Node.js y utilizando tecnologías de frontend modernas que me van a entregar una aplicación de escritorio multiplataforma. Aplicaciones de escritorio utilizando Electron, que utilizamos nosotros día a día, Slack, Visual Studio Code, eh, no sé, de GitKraken, hay un montón. Entonces es otra plataforma que ha habilitado mucho eh, desarrollo. Y herramientas de desarrollo, todo lo que es Tooling, Node.js es increíble para esto, entonces ustedes si sí trabajan Frontend, han trabajado con Webpack, con Babel, con Browserify, con herramientas de transformación o con herramientas para crear aplicaciones de Frontend, NPM. Entonces muchos de ese tooling que ya se volvió parte de nuestro tooling de desarrollo del día a día, está también desarrollado con Node. Entonces son varios digamos, varias áreas que yo puedo desarrollar con el mismo lenguaje o con la misma plataforma. Claro.
0: Ah, y me, y me dejas un poco triste con, <risa> con esto, porque pues, yo defiendo mucho de que el Machine Learning se puede hacer con JavaScript, ¿no? Sobre todo porque eh, hace un año, bueno, no sé si hace un año, ya, ni me acuerdo, eh, en, la, en el DSConf de Colombia, escuché a esta chica, Fran, Fran, Francesca, o... Sí. Eh, la, la nena que hace parte del Node...
2: Fran, Francisca Francisca Hinman
0: sí, y entonces ella mostraba como el performance ¿sí? como había mejorado mucho o como había, había Google, ¿sí?
2: había trabajado mucho en V8 para que eh, su estoy hablando de Node JavaScript es, es bastante performant y la operación de JavaScript como tal va a tener buen performance para moler los datos y para hacer ese procesamiento lo que pasa es que, digamos, tenemos esto, tenemos un servidor web. Este servidor web recibe una petición, por ejemplo, venga, entregueme un reporte de tal cosa. Entonces, son varios usuarios que están pidiendo el reporte. Este reporte requiere que yo vaya, consulte una base de datos o lea un montón de archivos o traiga un montón de información a memoria y la empiece a procesar para entregártela en la respuesta de la API. Entonces, yo ahí tengo dos cosas mezcladas. La parte IO concurrente, que es la petición web, los usuarios pidiéndome el reporte, y la parte High CPU Intensive, que es la que está procesando el reporte o la que está procesando los datos, o la que está haciendo el AI o el Big Data o el Machine Learning. Como estamos utilizando un solo hilo, acá nos vamos a poner un poquito técnicos, como estamos utilizando un solo hilo, todo lo que yo ejecuto en JavaScript es blocking, son operaciones que bloquean el, el, el hilo. Entonces, mientras yo estoy haciendo ese tipo de operaciones, el event loop, que es un loop literalmente, que está constantemente revisando eventos, y revisando si hay cosas que ya terminaron, en otros hilos que utiliza Node internamente, o sea, hay otros hilos y hay otras cosas corriendo internamente que nosotros como desarrolladores no tenemos acceso a ellas. Entonces, el event loop está corriendo y notificando esos eventos. Uno de ese tipo de eventos que maneja el event loop son las conexiones de red. Entonces, como el event loop no puede revisar nada mientras yo estoy procesando datos, otras peticiones web que llegan al mismo tiempo a pedir el reporte se van a demorar mucho, porque la aplicación está única y exclusivamente procesando el reporte. Entonces, cuando termina de procesar el reporte, recibe otra, otra, otra petición y vuelve y se bloquea. Entonces, se va a empezar a encolar la latencia y los usuarios van a ver pues, los tiempos súper mal. Entonces, esas son aplicaciones que bloquean el event loop. Entonces, por eso no se recomienda. Pero JavaScript como tal o el lenguaje como tal, sí puede tener niveles de performance en los que yo puedo hacer eso. Entonces, yo puedo tener un script que solo corre, o no es un script que no es concurrente, que va a hacer las operaciones y que me van a entregar los datos. Pero yo no puedo tener eso corriendo dentro de un servidor porque no voy a poder servir los datos. Claro. Para bien, eso, de estar haciendo cositas en, en Node, ya hay una versión eh, eh, funcional. Pregunta, bueno, no mi
0: pregunta, pero la pregunta de alguien de... De los 10 usuarios que nos ven en vivo. ¡Qué
2: okay, bien! ¡Saludos a todos aquí, los 10!
0: Eso. Eh, aquí escribe Aaron que con los nuevos Worker threads. Exactamente.
2: exactamente solucionar el problema. Exactamente. Sí, le, pegó, le pegó al palo. Y, y para allá era donde iba. Entonces, antes teníamos solo una forma de solucionar este problema y es utilizando Child Processes el Processes es un módulo de Node.js donde yo puedo crear un nuevo proceso de Node que haga el proceso y me entregue el resultado a través de un canal IPC, interprocess Communication. Pero estos Child Processes son muy pesados porque yo estoy creando otro proceso de Node y el IPC, o sea el, el canal de comunicación de datos entre los dos procesos, solo puede enviar JSON serializable, o sea, solo puede enviar cosas que se puedan serializar por JSON. Es bastante limitado. A partir de Node.js 10 como experimental a esta Worker Threads, que es un módulo que permite crear Worker Threads reales utilizando hilos, no procesos completos desde un proyecto, desde un proceso de Node. Entonces, yo ya puedo crear hilos, yo puedo tener un Worker Pool crear hilos que van a correr este procesamiento de datos donde yo no voy a bloquear el event loop principal y el canal de comunicación de mensajes, el puerto de comunicación de mensajes entre el, entre el, worker, el, entre el padre y los worker hijos es mucho más avanzado que el de Child Processes porque primero yo puedo enviar eh, objetos más complejos, objetos que pueden tener referencias circulares lo cual yo no puedo tener en JSON un objeto que tenga referencias circulares y permite también utilizar un Shared Array Buffer. Entonces es un Array Buffer donde yo puedo enviar datos binarios de un lado al otro en un campo, en un espacio de memoria compartida entre el padre y el hijo. Entonces ahí tenemos performance. Y me permite ya hacer que mi aplicación sí pueda trabajar de una manera mucho más eficiente yo tengo por ahí un ejemplo yo hice un capítulo de Node.js en vivo Child Processes y Worker Threads donde hago un ejemplo y muestro un benchmarking y prácticamente el performance se aumenta 10x eh, sirviendo pues una high CPU intensive eh, operation eh, utilizando Worker Threads o sea, es, tengo una duda ah, no
0: sé si eh, en Twitch se han grabado los, los episodios
2: se pierden, pero todo lo tengo en YouTube, ah, bueno. pueden ir a, a youtube.com slash julianduquej, o julianduque.co, el sitio no tiene diseño, lo hice mientras hacía un Twitch en vivo, entonces por ahí hay un Twitch donde hago el sitio, no tiene diseño, porque yo no sé diseñar, yo no soy frontend, me estaba enseñando Vue, para hacer el sitio, entonces pueden ir al sitio y criticarlo todo lo que quieran es open source, si lo quiere ayudar a diseñar
0: Bellísimo. No, igual ahorita eh, pues, cuando quede este capítulo en YouTube eh, coloco los links que, que sí. supongo que muchos lo van a, lo van a necesitar ¿no?
2: Sí, muchos, muchos me preguntan que cuando vuelvo, pero como ando viajando, eh, tengo que depender de cierto internet y el microfonito externo que que hace, hace su tarea.
0: No, porque si no, no lo hace así, le van a decir, uh, qué basura de eh. video.
2: Sí, no, no, no tiene que tener toda la toda la calidad. Mucha sí, presión, ya. mucha presión para nosotros los youtubers. Sí, sí, sí
1: estoy yo Precisamente frenado por los
2: micrófonos ahorita. Sí, no, yo, 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 sabía, yo tenía ese compromiso y yo no voy a viajar, empaqué mi micrófono. Bueno, bien, bien. Qué sí, bonito. Todo bien, bien, por la calidad.
1: Um, como para finalizar el tema, bueno, tengo dos preguntas, ¿hay alguna decisión desde la creación de, de del cual fue diseñado así, de, que trabaja en un solo hilo?
2: Sí, esa fue desde el, desde el inicio porque es que okay. lo que pasa es que la, la programación multihilo es compleja o, sea, o uno puede utilizar eh, cierto tipo de de corrutinas o o manejo de, de múltiples hilos, pero eso, eso se termina convirtiendo en un problema complejo, manejar los temas de locking, de semáforos, de mutexes, de, de race condition, de hilos, entonces es bastante simple en su naturaleza. Entonces por eso se decidió hacerlo así. Y, y además funciona muy parecido al front, ¿no? Sí, que es basado más que todo a eventos, o sea, si uno ve a aplicaciones de es muy basado en eventos. Eh, inicialmente muy muy basado en callbacks, ya Node.js uh -huh. está evolucionando más a tener un approach híbrido, entonces hay muchas de las APIs core que ya tienen su contraparte pro, eh, pro, promisificada o hay herramientas en core que permite convertir funciones callback a promesas muy fácil y de una manera muy óptima. Entonces, ya está muy más amigable pues, con el JavaScript moderno que lo que era hace dos años, más que todo. Eso, a mí me, me suena mucho
0: a los service Worker pero a los web workers, del. ¿no?
2: Más, sí. más, más a los web workers. Es, es una API más similar a los web workers. Ok, sí, sí.
0: sí. Lo, lo, lo asocio mucho con eso.
2: Porque o sea, tú tienes un, un web worker que está ejecutando otro archivo de JavaScript y tienes un mecanismo de canales donde tú puedes hacer un post-message al web worker y tienes un on-message o un evento-message en el, en el padre. Y así funciona en Node.js igual también. Uh -huh. Yo tengo un post-message desde el worker y puedo escuchar eventos-message en el padre y yo estoy claro. prácticamente ejecutando un proceso, eh, un archivo específico de, de, de JavaScript.
0: ¿Me cuidas decir algo?
1: Eh, otra como pregunta que puede ser difícil y es, eh, ¿qué es lo que no te gusta de Node?
2: ¿Qué es lo que no me gusta de Node? Hay una, hay, hay, Esto es una dicotomía, porque es una de las cosas que más me gusta, pero que más me gusta. Primero, eh, y, y es más basado al en ecosistema, entonces el ecosistema de Node es muy rico, o sea, es muy grande que es todo lo que se encuentra en, en NPM. Entonces hay más de un millón de paquetes, es, uno encuentra paquetes de todo, mejor dicho, eh, hay muchísimos desarrolladores publicando paquetes, entonces uno tiene muchas alternativas de dónde escoger para desarrollar algo. Entonces eso me parece muy bueno. Pero es un arma de doble filo, y aquí es donde viene la dicotomía, es lo que no me gusta, es porque también no hay muy buena calidad. Entonces, hay mucha cantidad, pero a veces uno encuentra un paquete, uno encuentra un módulo y no está mantenido, o tiene bugs, o, o lo que uno necesita no está. Entonces, es difícil a veces uno poder encontrar lo que es.
1: Sí, sí, sí. Ahí toda la razón. De porque hay paquetes muy sencillos que uno los puede solucionar en JavaScript, pero existe un paquete para algo muy sencillo que uno lo puede Exacto.
2: solucionar bastante fácil. Uh, pero, este, pero este es un problema, yo diría, que de todas las plataformas. Sí, Ajá. Básicamente. Entonces,
1: ahí, precisamente, debido un poco a, a, a la mano de paquetes que hay en Node y que algunos pueden estar mantenidos o no, precisamente salió el de un, una universalidad hace como unos 6, 4 meses, el de EvenStream. Stream eh, sí. Que fue prácticamente, precisamente, por eh, mantenimiento, básicamente metieron código, malware, en dentro de de los paquetes de Node para atacar, precisamente, a una empresa. Sí. No, desde, no directamente atacando a la empresa sino atacando las dependencias que el software utilizaba de esas empresas, y ahorita ¿quién no utiliza dependencias? todos todos, todos obviamente.
0: la maravilla de chavestro que...
1: entonces pero... la, la, la eficacia de ese ataque creo que fue no atacarlo directamente sino atacar la dependencia y, y bueno y obviamente un montón de, de, de pronto prácticas que no se hicieron en su debido momento, pero eso, no, eso ya ha ocurrido
2: varias veces eso, eso ocurrió varias veces y hay empresas trabajando específicamente pues para evitar este tipo de problemas. Entonces, hay empresas dedicadas a todo el ecosistema de seguridad alrededor de JavaScript y Node.js. Eh, entonces, son. Hasta GitHub. GitHub tiene como un barrido Jithub. de seguridad. Entonces, no, son También. cosas que, que pasan en todas las plataformas igual. Uh -huh. Pero, no, pero digamos, no. al Por ser un ecosistema no. tan grande eh, y tan usado, va a ser obviamente mucho más atacado.
0: Pero yo recuerdo por lo menos uno, una, un, un, algo que, alguien que borró como un, un paquete y tumbó la mitad.
2: ¿Les pasó? Les ¿ah? Tumbó todo. <ríe> sí, sí. Bueno, pero de esas, de esas cositas eh, se aprende.
0: Sí, 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 yo creo que ahí es un tema más de como de consolidar eh, como algún, algún grupo que que mantenga como la seguridad de sus paquetes, ¿no? Porque pues todo es open source, entonces, pues si no lo Igual quieres así,
1: tiempo,
0: no lo crees tiempo, así, pues en teoría. No, ¿no? En,
1: en teoría en Pian hace bastantes cuestiones de seguridad cada vez que se sube un paquete y esto, pero pues al final la seguridad es como cuestión de todos los días.
2: No Y de y, y cada uno también, pues si uno no le para bolas a lo que no claro. instala y...
0: Sí, sí, porque yo veo que por lo menos ahora o oh, actualmente las personas, no sé, para hacer un, como una búsqueda dentro de algo, prefieren instalar un paquete que hacer el algoritmo en cinco minutos. Sí, y, Entonces, y pues digamos que esos hábitos al final se convierten en este tipo de problemas.
2: ecosistema. Es, exacto. Yo, yo, por ejemplo, cuando necesito algo, me tomo la tarea de buscar, de revisar el módulo, de revisar los issues, de ver la licencia. Entonces, ahí. Ciertas cositas, pues como para tener en cuenta al seleccionar paquetes, si es mantenido, último commit, último publish. Claro. Bueno, si hay otras... Cierran por request, pues <risa> <risa> hay cositas interesantes para... Ahorita
0: hay algo que me, que me pregunto y es, eh, normalmente los proyectos que tomaba o pues como que traba, sobre los que trabajaba en Note. Funcionaban con Express, ¿no? Creo que era como el estándar, el ¿sí? Pero veo que ahora hay un montón de nuevos frameworks, ¿sí? Eh, no sé si saben algo como al respecto. He escuchado NUST. Eh, Eso
2: es... sí es... Es que hay para, todos los, hay, hay para todos los gustos. Hay para todos los, sabores, los gustos. ¿eh? Digamos que Express es de los más populares los más sencillos y personalmente el que más me gusta y el que más recomiendo por más que todo por, por el soporte que tiene en comunidad, porque es muy battle test, tiene muchos módulos, entonces uno sabe pues, que hay un, como cierta garantía de apoyo de la comunidad detrás de este, de este micro framework, porque la verdad es un micro framework pero hay varios, entonces por ejemplo estos de Next, Nuxt y Nest son muy orientados a server-side rendering o muy orientados a ciertas tecnologías frontend por ejemplo Next es para crear aplicaciones con React Nuxt con Vue Nest con Angular sí, entonces ofrecen pues como tres diferentes frameworks para trabajar con tecnologías frontend eh, encuentras Fastify que es un framework web orientado pues más como a performance Uh -huh. Tiene ciertas limitaciones, pero esas limitaciones existen por el tema de performance. Por ejemplo, Express no le importa eh, la capitalización de los headers. Por ejemplo, si usted manda un header en mayúscula y un header en minúscula, Express lo va a leer independientemente. Fastify no. Porque Fastify no le hace operaciones a los headers para que sea más rápido. Entonces, son trade-offs que hay al seleccionar un framework el otro. Eh, CoA.js eh, me gusta bastante. Es muy similar a Express, pero es 100% utilizando Async Await. Entonces, el middleware o la forma con la que uno crea middleware es diferente. Son middleware en cascada, son middleware que utilizan Async Await. Entonces, le permite a uno crear ciertos flujos eh, más interesantes o más complejos que, que los flujos de middleware Express que son simplemente eh, uno siguiendo en el otro, pues como una cadena y hay otros frameworks que son más como hay otro llamado Happy, HappyJS también bastante popular que es más configuration based entonces las rutas son un archivo de configuración de rutas entonces, pues tiene como un paradigma un poquitico más diferente al de Express. Este fue inicialmente desarrollado por Walmart Labs, pero ya es independiente. Es interesante también. Claro, ya hay, eso hay, hay es. Muchos. Mucho
0: ya. Hay muchos. Hay muchos, y hay, un esos hay muchos. juntan? Eso
2: está Hay muchos. Feders, sí, pues yo no sé. Yo la verdad soy muy poco de ese tipo de frameworks. El sitio mío lo hice con Nuxt pero ni siquiera estoy utilizando Node en el backend, porque estoy sirviéndolo como un sitio estático, entonces, pero estoy utilizando una tecnología que podría tener un, un backend, pues, en aquí Node. En,
0: aquí en el chat colocan
2: varias cosas,
0: voy a ponerlas acá, miramos a ver qué tal nos va. Eh, una es Deno, ¿Qué, ¿qué opinan de Deno, el nuevo lenguaje el creador de Node?
2: Yo Deno, no sé. Deno. Entonces, ojo, no es un lenguaje y Node.js tampoco es un lenguaje, son plataformas. Entonces, Deno, Deno es la misma visión de Ryan Dole, la misma visión que él tenía de Node.js en, en el entonces, utilizando tecnologías modernas. Entonces, él, es, él está como que reescribiendo o reinventando Node utilizando tecnologías modernas. En ese caso serían Rust, que sería lo que él está utilizando en el core, y TypeScript, que sería como el lenguaje principal que él estaría, él estaría, él estaría utilizando en el engine. Es interesante, es un, yo, yo, no, yo no lo he utilizado, pero me parece un proyecto interesante, me parece una iniciativa interesante, está muy verde todavía. Yo no diría que va a reemplazar a Node.js o que es el reemplazo de Node es otro, otro, otra plataforma más que está siendo creada para desarrollar cierto tipo de aplicaciones. Puede que tenga atracción, pero, pero yo no veo algo que esté de quitándole el trono a Node que tiene ahora pues como el lenguaje, eh, perdón, como la plataforma para desarrollar eh, aplicaciones del lado del servidor con JavaScript. Pero de Deno, Deno es un proyecto interesante y, y como está en un estado muy verde, está en un estado muy inmaduro, si hay, si hay alguien que le interesaría estar involucrado en el proyecto source si contribuir desde cero, pues, haciendo contribuciones core interesantes, este sería el mejor momento, pues, como para empezar en un proyecto de este tipo.
0: Es interesante el nombre, es como Note al revés, ¿no?
2: Sí. Dino. <risa> un poco
0: Illuminati. Bueno. Dino, sí, es,
2: es prácticamente, sí.
0: Eh... Otra cosa, Node con TypeScript, Ahorita, pues habla de TypeScript, yo personalmente amo TypeScript, ¿sí? eh, y lo más que conozco de Node con TypeScript es Nest, creo que Nest se basa en eso, Ajá. pero no sé, ¿qué conocen ustedes?
2: Se puede totalmente, no hay ningún problema utilizar Node con TypeScript, eh, yo conozco muchas empresas que lo están haciendo y me parece muy buena opción, yo no tengo nada en contra con tanta no lo he utilizado, entonces no puedo tampoco darle alabanzas o críticas. Me parece muy interesante, me gustaría aprenderlo, me gustaría utilizarlo, me parece que agregarle tipos eh, ayuda mucho, sobre todo eh, con equipos grandes, donde uno tiene una base de código grande que la está compartiendo con otros equipos, entonces mantener esos contratos y los tipos, claro. que es súper importante, o cuando tienes mucho junior. Exacto, entonces es, es, a mí a mí me gusta, sobre todo porque JavaScript es muy hacky, o sea, yo yo hago cosas a veces que uno es, si uno no sabe uno se enreda, fue este, pues, perra porque eso está así de raro, no 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 que enredo. Entonces TypeScript ayudaría como a evitar mucho ese tipo ese tipo de problemas. Se puede utilizar con Node, no hay ningún inconveniente. Hay dos cositas que que hay que tener presente. A mí personalmente no me gusta transpilar código de servidor, o sea, utilizar un transformer o transfilar código de servidor. Yo mi código de servidor lo escribo en el JavaScript que soporta el runtime, o sea, JavaScript puro, por temas de debugabilidad. O sea, yo ya cuando tengo la aplicación corriendo al final y estoy haciendo debugging, yo estoy haciendo debugging a otro código, que es un código JavaScript generado a partir del código TypeScript o de otro lenguaje que yo estoy utilizando, en este caso TypeScript. Existen los Source Maps. Entonces yo con Source Maps puedo obviamente tener ese, ese mapeo del de código que se transformó al código original, pero Node.js no tiene buen soporte de Source Maps, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Si bien si yo estoy haciendo debugging con Chrome y para la web, el soporte de, de Source Maps es muy bueno, esa no es la misma historia con Node. Entonces, se puede ver un poquitico difícil. Hay ciertas herramientas que te permiten hacer debugging de Node.js que no van a tener ese soporte final. Entonces, es por eso que personalmente es lo único que, que como que me frena, pero me encantaría utilizarlo. La verdad. Aquí
0: coloco una otra pregunta. Eh, ¿Cómo funcionan los módulos hechos con ROS en Node?
2: Primero, ¿Cómo funcionan no sé, los módulos?
0: Primero yo por lo menos yo no sé qué es Rust. es como otra tecnología más.
2: Sí, ya, de, oye, ya le, ya le puedo contar. De Entonces Rust es otro lenguaje de programación, es un lenguaje de programación de esos que, que se llaman eh, Systems, Systems Programming Languages, es un, programa, es un lenguaje de programación de bajo y alto nivel al mismo tiempo, eh, estático, basado en tipos, con un paradigma de manejo de memoria muy diferente a los demás, o sea, no tiene un garbage collector, pero tampoco maneja la memoria al tipo C y C++, es un manejo de memoria por scope, y es, es, un, es, es bastante interesante, o sea, cuando uno entiende el, el manejo de memoria, yo estoy apenas estudiando Rust todavía, cuando uno entiende el manejo de memoria, empieza como a, a comprender uno mejor el lenguaje, bastante interesante, o sea, el código es súper bonito entonces Rust es compilado entonces yo cuando creo una aplicación de Rust al final yo la estoy compilando yo tengo un binario muy similar a Go pero el binario va a ser mucho más pequeño y el performance es muchísimo más alto entonces Rust se está considerando actualmente como la versión alto nivel de C++ y mucha gente lo está empezando a utilizar en reemplazo de C++ porque sus abstracciones son, digamos, mucho más fáciles de trabajar que trabajar con C++. Entonces, eso es Rust. Genial. Es Escuchame. muy bacana. Yo, yo, yo estoy muy, ex, muy excited about Rust y estoy estudiando, me gusta, quiero aprender más. Lo bueno es que Rust trabaja muy de la mano con el ecosistema de JavaScript, principalmente en el tema de WebAssembly. Entonces, Rust va a ser uno de los principales actores de WebAssembly. Eh, es uno de los principales actores actualmente y lo va a seguir siendo porque es uno pues, como de los principales casos de uso de Rust. Y para yo desarrollar algo en un lenguaje de bajo nivel, super performance, que me entregue una interfaz WebAssembly que la pueda utilizar en el navegador, es relativamente sencillo. O sea, dejan las herramientas y las abstracciones para que el desarrollador lo haga, para que el desarrollador lo haga de una manera muy sencilla. Entonces, es súper chévere. Entonces, yo crear algo en un lenguaje de bajo nivel que lo puedo utilizar en el navegador. Entonces, eso, eso es posible a través de WebAssembly. Sí. En el caso de Node.js, yo puedo escribir módulos de Node.js de dos formas. Yo puedo escribir módulos en JavaScript, o yo puedo escribir módulos nativos utilizando C++. Y C++. Entonces Node.js tiene una API llamada NAPI o napi, NAPI que es para yo desarrollar aplicaciones nativas. Entonces me entrega una API C++, C++ donde yo puedo programar con C, C++ y exponer funciones y resultados y valores al JavaScript, de tal manera que yo pueda exportar eso como un módulo que tenga métodos que yo los pueda ejecutar desde JavaScript como si fuera JavaScript nativo. Pero a la final todas las operaciones se están haciendo en la capa de seis semanas más. Entonces tiene mucho más performance. En el caso de Rust hay una librería llamada Neon o Neon que me permite escribir módulos en ROST y Neon lo que hace es que me transforma esos módulos utilizando NAPI para que yo los pueda requerir desde NO.
0: Interesante. Eh, bien. Bueno, yo creo que ya nos está agotando el tiempo, pero si sí quisiera to to tocar un tema que me parece pues, importante, ¿no? Y es el cómo comienzo a aprender o la, lin o la curva de aprendizaje de Node. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, entro a la página, al Node School, creo que tienen algo así. Sí. sí. Tienen como unos cursos súper buenos que uno puede hacer como en su tiempo libre, ¿no? Pero sí. no sé qué, qué otras recomiendas. Por acá pusieron un link tuyo, Julián Duque, en vivo S01. Ese, sí. ese
2: es También. el de, des, desmitificándole del loop. El ah, primer, bueno. También esta es opción,
0: pero el no primer sé. primer episodio. ¿Qué sugieren ustedes?
2: Ve, mira, eh, Note School es una buena alternativa. Con Note School. Puede que sea difícil porque son, son varios ejercicios que uno, hace, que uno hace a su propio ritmo utilizando una, una herramienta que te va guiando, pero son ejercicios muy desconectados. Entonces, de pronto a veces uno no está desarrollando la aplicación y puede uno no verle mucha funcionalidad al principio. Entonces, yo lo que diría es mejor irse como para un curso o algo que sí esté haciendo de una manera estructurada, trabajando con, con un proyecto de Node. A mí personalmente me gusta mucho este recurso de FreeCodeCamp, es que es como un bootcamp de programación online completamente gratis, que es full stack, des, enseña JavaScript, enseña React, enseña, enseña Node, enseña, enseña Mongo y él hace referencia a contenido gratuito open source de otras plataformas. Entonces FreeCodeCamp.org tendría un curso muy completo pues, para para uno tener pues como una primera, un primer acercamiento a, a trabajar con Node.js. Me gustaría, pues, me gusta. Y está, tengo que confirmar la URL. Esta fue creada por Google, que es Node.js.dev. ¿D.E.V.? ¿Punto dev? De sí, de e sí Node.js.dev. Entonces, esta sería la mejor, el mejor recurso que hay en este momento para aprender Node. También gratis, es, un, es una documentación súper, súper chévere, súper fácil de navegar, con historia, eh, explica lo bajo nivel, explica cómo correr una aplicación de Node, los diferentes módulos. Entonces, es súper, súper chévere el recurso.
0: Claro. Yo, por lo menos, también. Pues hay un chico que me gusta en sus cursos, se llama Webo... 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 y eh, eh, Él tiene... Él tiene, <ríe> él tiene un, un curso de Note Yo lo compré, más no lo he comenzado porque... Pero tengo como ahí para la, el próximo año, como sí. sea un hecho. Eh, y también, pues lo que he visto, se ve bien. El chico me parece que explica súper bien. Entonces también les recomiendo ese link no es gratis pero sí yo pero yo también tengo
2: yo también si tengo, tengo un par de cursos de Node.js, que ha dado en una plataforma de educación latinoamericana mucha gente pitos pues, de note que he dado yo y estoy en planes de de trabajar o de sacar uno esperemos eh, Después de mitad de, de este año, también eh, para compartir con la comunidad. Entonces, vamos a ver. Listo. Si, si, me, da, si, me, da, si me da el tiempo.
0: Claro, es que, uff, es que pues, yo hago cursos, ¿no? Yo hago cursos sí. de, de sobre todo, y es un montón de tiempo. Pues porque pues hago como videos de YouTube y también como organizo los cursos, y eso es bastante, bastante desgastante. ¿no? Sí. sí, mucho.
2: No, claro, no. Lo que pasa es que actualmente donde trabajo en Outsource estamos aliados con una plataforma educativa reconocida y grande, que no puedo decir el nombre, y estamos trabajando en un curso muy completo de Node.js, pero va a ser en inglés. Entonces yo estoy dando dos unidades pues, de, de ese curso. Pero mientras esté involucrado en ese proyecto, no puedo enseñar. O sea, no puedo hacer cursos por fuera. Entonces estoy fuera de... Estoy, estoy inhabilitado pues como dirían los claro. políticos para hacer ese tipo de cosas claro. no, tengo, no tengo conflictos en el NodeJS en vivo porque es algo muy informal pero por eso no he trabajado con otras compañías educativas que me dicen y me invitan constantemente a que yo dé cursos con ellos por estar inhabilitado entonces oh, estoy sí. pensando más bien si al finalizar la inhabilitación saco algo no sé si a la gente le interesaría un curso marca Julián Duque y que sea pues yo creo que sí porque acá
0: tenemos muchos fans tuyos que no sea sé, un, que sea un. tus comienzos ahí salió en la plataforma donde has hecho un curso
2: mejor dicho claro y cuando era gordo y peludo por allá sí, en el es
0: que tienen estalqueado completamente
2: no, no, todos los, todos los que me, me siguen y se me unen al canal son maravillosos y la gente de la comunidad y de verdad que yo todo esto lo hago es, es por ellos y por la gente que, que me sigue porque me encanta, me encanta empoderar y habilitar a otros a que puedan eh, meterse mucho más en este cuento pues, de, de desarrollo. Entonces, claro. es, como otro amigo mío, pues, Juan Pablo Buritica lo dice, es como crear un puente o utilizar ese puente o utilizar ese privilegio que muchos tenemos para crear un puente con otras personas que no tienen el privilegio y puedan beneficiarse también
0: claro, además básicamente enseñarle a la gente a programar es básicamente como cambiarle su, su vida para algo bueno, ¿no?
2: es una, es una, nueva, es una nueva alfabetización
0: mm. bueno, sí, se, nos acaba, se nos acabó el tiempo, o sea, realmente yo lo disfruté mucho yo sí, también. Entonces, eh, lo que me queda es decir como algunas últimas últimas palabras antes de que cerremos este capítulo eh, pueden decir pues lo que quieran o sea estás es independiente entonces si quieren decir eh, en tal cosa eh, los canales dónde seguirte
2: y así claro que sí eh, Julián guión bajo Duque en Twitter todos los que me quieran seguir ahí yo tengo mis DMs abiertos no sé si sabían la gente me puede mandar dm si yo respondo por lo general trato de responder con tiempo a veces es difícil eh, más fácil responde un dm que un email pero también mi email es súper fácil de conseguir Eso estaba a mi página ya lo encontrar a encontrar punto eh, es mi es mi página como ya les dije no tengo diseño me perdonan pero tengo que sacar el ratico para ponerlo medio bonito eh, en GitHub, Julián Duque sin el guión bajo y ya. Esas son como las tres redes donde me pueden encontrar. Ah, y Julián Duque en Twitch. Pero tengo el Twitch en pausa mientras viajo. Porque tengo todo el estudio en la casa, con todos los juguetes y hasta que no esté en la casa sentado, no puedo hacer una sí, claro, transmisión o sea,
0: primer, correcta. Es difícil. Sí, sí. Se lo he hecho un par de veces y es hasta estresante.
2: Sí, claro, porque uno quiere que salga todo bien. O sea, esta conversación sirve, pero... Es claro. más complejo. Eh,
0: cuando no tira código en vivo es, es complejo. Y cuando algo se bloquea, uno es como que, uh, ¿qué hago ahora? Sí, sí. Entonces, Nico, entonces ya. Nico, tienes que YouTube,
1: No, pues nada. Primero, muchas gracias a Julián Duque, pues, por, por asistir a este jano. Esto fue muy, muy interesante. Eh, y nada, pues nada, también síganme en mi canal de YouTube, comparto bastante acerca de Frontend, así que pues me pueden seguir como Nicobytes. Pues ahí seguimos difundiendo pues Aprender a Desarrollar. Sí.
2: Excelente. Y oiga, y pa para ustedes, esto, si, si algún día se les interesa, yo sé que trabajan mucho pues con la plataforma de YouTube, pero si, se, si les interesa o se meten algún día a hacer streaming en Twitch, que recomiendo bastante la plataforma por la forma en la que se puede hacer engagement con la comunidad. Tenemos una comunidad española, o hispanohablante, perdón, que se llama Streamer Coders. Entonces, sabemos varios del mundo de desarrollo pues hispanohablante, como Carlos Azarustre, Jesús Muirefe, eh, Liz, eh, Ulises Gascón, entonces tenemos varios, eh, Jorge Ucano, que transmitimos por Twitch, nos reunimos, y tenemos este como esta... Comunidad donde agregamos contenido para que nos vamos descubriendo entre todos. El principal objetivo que queremos es tener... Hay muchísimo contenido en inglés, muchísimo, pero no muy poco pues no muy buen contenido en español. Entonces queremos crear más contenido en español y beneficiar a nuestras comunidades para que muchos más se animen, pues, a compartir. Entonces,
0: ¿Es el hashtag solamente? Yo lo he visto.
2: En, en, por ahora... Estamos trabajando en el sitio donde la idea es centralizar todos los videos, centralizar todo el contenido. Pero por ahora tenemos todo todo en hashtag, pues, y una comunidad en Discord donde coordinamos cuando vamos a hacer, cuando vamos a transmitir, eh, nos invitamos a veces o compartimos información, etcétera. Entonces es una comunidad que estamos creando como streamers en español. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno,
0: eh, también eh, los invito a que compartan este video, ¿sí? que se suscriban a este, a este canal de YouTube, el cual pues, tratamos de hacer este tipo de charlas con personas o invitados que tienen bastante experiencia, sobre todo en JavaScript. ¿sí? Quieren encontrar cosas específicamente de JavaScript. Eh, y lo compartan con la gente que crean que les puede servir, como dijimos anteriormente, eh, sin compartir, digamos, el, el, la, la, el idioma de la programación, ¿sí? es algo que beneficia a todos, tanto a la persona que, que lo recibe, como es un buen comienzo siempre eh, compartir este contenido. Y sin decir nada
2: más, ¿Puedo, vas a decir algo? ¿puedo hacer, puedo hacer una, una, una publicidad puedo, política, dale. política no plagada <risa> una, una, una invitación a la, a la No de Conf Colombia No de Conf Colombia va a ser en la ciudad de Medellín junio 21 y 22, o sea, el próximo mes última tanda de etiquetes se empezó a vender hoy o sea, ya quedan poquitos mm. para que no se pierdan este evento ¿Aún está ¿El Call for Speakers abierto? Eh, no, ya, ya seleccionamos speakers y todo hay Call for Speakers para la JSConf que va a ser en octubre Ah, que también los Bien. quiero invitar. Para la JSConf en octubre hay call for speakers. Para, la, para, para... la página de NodeConf es nodeconf.co. Nodeconf.co. Sí, Listo. ahí pueden ver los speakers. Vamos a tener al creador de NextJS, Guillermo Rauch, eh, Kat Marchan, que es de la desarrolladora del CLI de NPM, Ana Henningsen y James Nels, que son del core de Node. Vamos a tener varias gente del Core Node, de gente de empresas de seguridad. Va a ser un evento brutal. ¿Estará raúl,
0: con gente eso?
2: Para para que para que se motiven.
1: Sí, y vamos a verdad.
2: tener un vamos a tener un evento que se llama el Code and Learn que va a ser el primer día. Es un taller por la tarde donde la idea del Code and Learn es que los asistentes por lo menos hagan un pull request al proyecto Core Node. Entonces vamos a tener mentores, o sea, los que somos contribuidores de, del core de Node, eh, otros de los speakers que vienen de afuera, varios que son parte del proyecto y vamos a mentorear a personas a que hagan su primer pull request.
0: Esto en el Node.conf, ¿no?
2: Esto va a ser en el Node.conf, el primer ah, día. Se llama Code and Learn, es un, es un eh, evento oficial de la Node.js Foundation y al final se le entrega un pincito, un pincito de esos, un label pin con el loguito de Node a las personas que subieron el pull request. Entonces es como un pin muy valioso, muy preciado. Es como que, uy, yo soy contribuidor de Node. Claro, nada más la hoja de vida. A mí, a mí el mío me lo robaron. Uf. A mí el mío me lo robaron, imagínese. En Uf. un avión me lo robaron, no sé, me lo sacaron de la maleta. Lo tenía pegado en la maleta. Entonces ah, tengo que, fan, tengo fan. que volvérmelo a ganar. <risa>
0: eso fue un fan de Nortepecida.
2: Quién sabe, quién sabe. <risa> bueno.
0: Eh, Julián, muchas gracias por tomarte el tiempo como siempre para compartir tu conocimiento con todos nosotros eh, yo les recomiendo mucho el contenido de Julián porque a veces, pues cuando veo por ahí sobre todo el, el hashtag entró un rato y es súper bueno sí, como saben, y como ha, ha mostrado acá, eh, tiene bastante conocimiento sobre note entonces nada, síganlo muchas gracias Julián, y nos vemos en un próximo Hangout en algún momento, entonces Denle seguir para que se den cuenta cuando.
1: Bueno, chao, chao.
2: Hasta luego, muchas gracias, chao. Vale.